0: Olá, eu sou César Cesar Balladini, marketing de conteúdo da Dental Kremer e você está ouvindo o podcast Da Boca Pra Fora. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a representatividade feminina no mundo da odontologia. Eu sei que você deve estar se perguntando o que um homem tem a dizer sobre isso, e é verdade. Antes de mais nada... É importante ressaltar que a pessoa aqui não tem voz alguma nesse universo. Quanto mais numa luta tão constante por direitos iguais no mercado de trabalho e também nas questões sociais e diárias das mulheres. Esse podcast ele é feito com a voz de todas as mulheres da nossa equipe de marketing, que contribuíram com perguntas e a colocação de aspectos tão importantes para o fortalecimento dessa luta por um mundo não apenas mais igualitário, mas muito mais humano. Para que isso possa acontecer de uma maneira mais responsável e fluida, ou seja, uma discussão por quem tem propriedade no assunto, vamos ter a participação especial da Jéssica Bárbara, também integrante do nosso time de marketing e que vai conduzir esse bate-papo com as nossas convidadas. E aí, vamos lá? Um estudo recente do Conselho Federal de Odontologia indica que, atualmente, as mulheres representam mais de 71,8% dos profissionais do mercado de trabalho odontológico no Brasil. São 381.758 profissionais mulheres em exercício, de um total de 538 mil inscritos no sistema Conselhos. Mas se você pensa que o cenário sempre foi esse, tão positivo para um aspecto de gêneros, aí que se engana. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre representatividade feminina e, especialmente, da importância histórica de luta das mulheres no mundo da odontologia. Nos Estados Unidos, duas mulheres são reconhecidas pela dedicação e força de vontade em atuar na área da odontologia. São elas, Emmeline Jones e Lucy Hobbs, as primeiras dentistas certificadas de todas as Américas. Mas falando assim parece fácil. Não foi. Ambas começaram suas atividades aos 16 anos em meados de 1850, mas só ganharam reconhecimento muitos anos depois de não terem sido aprovadas em suas faculdades, e justamente por serem mulheres. A Lucy, ela recebeu seu reconhecimento seis anos após montar seu próprio escritório. Já a Emily, ela teve seu reconhecimento apenas 34 anos mais tarde, em 1912. No Brasil, a primeira mulher a receber uma graduação foi Isabela von Seidel. Ela era a única mulher em uma turma de quatro profissionais formados pela Escola de Odontologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E a gente está falando disso lá em 1899. Para essa conversa, a gente recebe aqui a Ana Lu Ribeiro e a Tássia Lulo, da ONG Por um Sorriso, e a Jéssica Bárbara, integrante do time de marketing da Dental Creme. Elas vão nos ajudar a abrir um pouco os olhos para essa questão de representatividade em uma pequena parte do mundo da saúde.
1: Oi, meninas. Tudo bem? É, tudo mais bom. uma vez, eu queria agradecer vocês por estar participando do, da Boca para Fora com a gente hoje nessa conversa que eu acredito que seja mais do que necessária, no cenário que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Para a gente começar, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês algumas informações que eu também pesquisei aqui para preparar para o nosso bate-papo. E levantar um estudo que foi feito pela Faculdade de Odontologia de São Paulo sobre o perfil dos cirurgiões dentistas, né? Existe um indicador que em 1960, 90% dos profissionais registrados pelo CFO eram do sexo masculino. E, e não tá errado não, é 90% mesmo, mas é, hoje já, né, dados a partir de, 2000, de 2008, 40 anos depois, mostram que as mulheres começaram a se tornar a maioria e passaram a representar mais de 56% dos profissionais com registro ativo, né? Aqui na, na Dental Kramer, por exemplo, mais de 65% dos cadastros que a gente tem são de mulheres, do, do segmento de odonto. E esse indicador, ele aumenta ano após ano. O que pra gente acaba representando a importância da valorização do público feminino no universo odontológico, né? E, e também o quanto a gente conquistou, né? Quantos profissionais dessa área conquistaram e permanecem conquistando feitos muito importantes para que a gente tenha uma odontologia, como é, o César disse, cada vez mais humana e diversa, né? É, pensando nisso tudo, em toda essa evolução da odontologia no Brasil e no mundo, eu queria fazer então a primeira pergunta, que é para a gente lembrar um pouquinho do começo é, da, da escolha da carreira odontológica, né? Vocês sofreram algum tipo de pressão ao escolher o curso de odontologia, alguma pessoa próxima estranhou essa escolha por achar que se tratava de um mercado com predominância masculina, embora não seja, né? Como que isso aconteceu? Para vocês, principalmente para a Tássia, no caso, né?
2: Muito legal estar participando aqui com vocês. E, assim, na verdade, no meu caso, eu venho de uma família de dentistas, né? Então, já foi um pouco diferente. Meu pai é dentista. Ele que começou toda essa jornada na odontologia na nossa família. E a minha família, predominantemente, é de mulheres. Então, eu tenho irmãs dentistas, tias dentistas. Então, no meu caso especial, eu não tive tanto essa pressão de ser mulher na odontologia muito pelo contrário sempre na minha família teve um estímulo muito grande para gente seguir pela odontologia porque a odontologia é uma profissão que por exemplo é, é tem uma que tem muita liberdade assim no caso meu pai é uma das coisas que meu pai falava justamente para gente quando ele estimulava para a gente ir para odontologia é que assim por ser mulher mesmo pela facilidade que a gente tem principalmente se um dia a gente quisesse vir a ser mãe minhas irmãs são mães minhas tias também então pela liberdade que a gente teria de, como a maioria dos dentistas tem horários mais flexíveis, conseguem fazer seus horários, seria uma, uma forma de casar com, por exemplo, a maternidade, de a gente conseguir fazer nossos horários, ter né, liberdade para conseguir cuidar, conciliar filhos com a profissão, não ter aquela... A gente ser nosso próprio chefe, na maioria das vezes, né? Claro que não, não, nem em todo caso, mas a grande parte. Então, assim, nesse aspecto, eu sempre tive muito estímulo em casa por da odontologia, né? Nessa questão de feminino. Mas é porque a minha, fa... eu venho de uma família de dentistas e, e principalmente mulheres, né? Então, é engraçado. Isso na, acaba nosso...
1: sendo bem comum, assim, né? Assim, pelo menos da vivência que eu vejo aqui na dental, tem muita gente que herda a profissão odontológica da família, né? De pai Exatamente. De
2: é engraçado, porque acho que uh, tem muito dentista que você pega o histórico com a família dentista, né? Ah, meu pai era dentista, a minha tia era dentista. Normalmente, eu, eu brinco... A minha família, eu tenho primos, tios, pai, irmãos. Na minha família, é muito grande. E é, é engraçado, eu tenho vários amigos dentistas que vieram de famílias de dentistas. Então, acaba... É uma profissão que ela encanta também, né? É engraçado isso, a gente acaba pegando dos pais. É, acho que e, e porque também. E justamente a gente tem uma vivência familiar no consultório, assim, de eu lembro de pequena ir para meu pai no, com o pro, 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 pro meu pai para o consultório, meus irmãos, a gente ficava no dia da adorável ir para lá. Então, você, acho que a, a família acaba vivendo um, esse, nesse ambiente e acaba seguindo, né? É bem legal, é bem legal. Então nesse começo eu não, não, nunca tive eu não tive não passei por esse negócio de pressão por, porque eu acho realmente que vim, vim de uma família de dentistas então já era uma coisa meio uh, normal pra gente né uhum. e, e durante a faculdade
1: ou até inserindo um pouquinho o contexto dos trabalhos voluntários que vocês fazem na ONG né Você, vocês ambas é, sendo profissional dentista ou que pelo menos está envolvida na área né é, sentiram algum tratamento diferente por ser, por ser mulher ou, ou nunca perceberam isso assim no dia a dia de vocês?
3: Olha, antes de mais nada gostaria de agradecer mais uma vez né, a oportunidade de vocês estarem abrindo aqui o canal para por um sorriso Isso é muito importante para a gente divulgar o nosso trabalho e, e principalmente entrar nessas vertentes tão importantes da parte humana, enfim, das relações então, é, muito obrigada por tudo. É, e relacionada à questão é, da representatividade feminina dentro da ONG, a, eu, particularmente, não vejo né, essa questão de diferenciação né, nos atendimentos, enfim, a hora enfim, do paciente para com o dentista. O é, que a gente vê bastante é, é a questão da, da, das mulheres é, se sentindo muito motivadas a participar desse tipo de ação, né, da ação social. É, tanto que a gente encontra aí a maior parte do banco de, de voluntários, de todos aqueles que se cadastram, a maior parte são mulheres. Né? Nas, nas redes sociais, se a gente pega ali o percentual, 80% mulheres e 30% homens também dentro de, de todo esse, esse, esse cenário. Né? Então, assim, para a gente é, é bastante assim, tranquilo, a gente não, não encontrou é, nenhuma dificuldade, enfim, relacionada a isso, mas é certo que... É, uma hora ou outra pode aparecer, enfim, uma fala não, não é porque a gente tá ali dentro do ambiente ah, social, que a gente está tudo ali, enfim, em harmonia que possa não acontecer isso né, porém, e a discussão ela é muito aberta dentro da ONG também relacionada a isso, uhum. né, mas a princípio é muito tranquilo Cássia pode também contribuir com a, com a fala
2: É, verdade, ali no nosso trabalho, na hora quando a gente faz as ações, eu também nunca senti uhum. esse é, essa diferença, né mas voltando um pouco à questão da faculdade, eu acho que eu passei um pouco assim, eu, eu, eu tenho 14 anos de formado agora, eu acho que eu passei um pouco dessa transição de quando a maioria era homem, a minha sala era bem dividida, eu acho que era bem 50-50 ali naquela, na, no, naquele tempo, Ai, me formei em 2006, então eu acho que a minha turma era bem dividida. E, então ainda não senti tanto, só que assim, tem algumas matérias ainda, dentro, algumas especialidades dentro da odontologia que ainda prevalecem mais homens, por exemplo, a parte de cirurgia, bucomaxilo, então a mulher ainda nessas né, áreas, às vezes a gente tem que se impor um pouco mais, sabe, ainda ganhar o espaço, porque ainda, ah, às vezes tem coisas que são relacionadas à, à força, né, entre aspas, que é bem técnico tudo, mas tem áreas ainda da odontologia que ainda predomina o homem e a mulher ainda tem que se posicionar um pouco mais, né? Isso a gente, né, da vida toda, a mulher sempre teve que colocar os pingos nos is ali, se manter nos lugares, né?
0: O Sebrae realizou um estudo indicando que 36,2% das mulheres que empreendem têm curso superior completo, contra 23,9% dos homens.
2: Hoje, realmente, a odontologia já está virando mais. Tem a predominância feminina, é, o que é legal, porque assim, eu acho que é uma. É, a gente tem uma delicadeza, que eu acho que o que a odontologia oferece, né? assim Tem muito paciente que gosta pela delicadeza, né, da, da mulher e tal, né, porque de ter essa intimidade, porque é um lugar delicado, a boca as pessoas sentem, né? Tem uma conexão dentista-paciente que às vezes a mulher tem uma compreensão. Então cada vez a mulher realmente está ganhando mais espaço na odontologia hoje em dia é a maior. E depois que eu me formei em 2010 eu fui fazer a especialização de endo. Eu sou endodontista. E aí já mudou o cenário. Eu tinha uma turma. A gente começamos com 24 depois dividiram as turmas. Eram todas mulheres, né? Então, viraram duas turmas de 12 que todas eram mulheres. Só tinha mulher no meu curso, tirando os professores, que aí é outra história. Mas é legal esse, esse, esse ponto, porque mesmo a gente já sendo um grande número na odontologia, algumas áreas ainda a gente está conquistando também esta representatividade, né? Principalmente nessas áreas de cirurgia, implante, buco, ambiente hospitalar, a mulher ainda tem que colocar uma posição, tem que manter uma posição que a gente tem que sempre, é, sabe, é, tem que mostrar que é inteligente, tem que mostrar que é produtiva, tem que mostrar é, que é capaz, né? Às vezes a gente acaba sendo colocada à prova várias vezes em um ambiente que talvez não tenha mais necessidade, mas é... Mas é mais basicamente isso. assim, Eu peguei uma fase que na minha turma de graduação era bem 50-50, já /50, que na especialização já foi completamente feminina.
0: Na odontologia, as mulheres são a maioria e estudam mais. Elas possuem o maior número de registros e especialidades registradas no Conselho Federal de Odontologia.
1: Esse cenário é, é, é também bem, é bem isso que você falou, assim, algumas especialidades, até olhando para a prática e olhando até para clientes dental cremer, por exemplo, a gente vê muito definido isso. Assim, isso que você comentou de cirurgia, a parte de implante também, são Sim. áreas muito predominantemente compostas por homens. né E até pegando um gancho nisso que você falou, de em algumas áreas a gente ainda tem que conquistar o nosso espaço, né? É, mesmo, a gente acaba entendendo que mesmo com o um número mais alto de mulheres do que homens dentro do consultório, dentro da prática clínica, ainda existe muito machismo, né? Muito assédio. E por que, que vocês acham que, óbvio, né? Não é só dentro do universo odontológico, as, as mulheres sofrem isso 24 horas por dia em diversos, em, todo, em todos os aspectos da vida, né? Mas por que que vocês acham que ainda existe essa prática de machismo e assédio tão frequente, é, não só nesse ambiente, mas de modo geral? É, assim, eu vejo, na verdade, é, uma, uma questão de... a gente, a gente vê
3: a dificuldade né, das mulheres dentro do, do mercado, principalmente relacionada à parte de liderança. Né? então esse esse percentual é baixíssimo mesmo então e entra um pouco da que a, a Tássia falou que é essa questão de, de mostrar a questão da habilidade e tudo mais né que a, a mulher e são são estudos né todo mundo estudou enfim da mesma forma na mesma uhum. faculdade teve o uhum. mesmo conhecimento mas é certo que existe uma, uma parte cultural aí também né então da da questão da voz da mulher né então em que momento a mulher pode se colocar ali é, então, se a gente pegar aí a, a parte da história, então é, vem essa questão da, do opressor, vamos falar assim, entre aspas, né, do, do, do homem sempre dar a voz ali dentro de casa, é, já mais né, no sentido pejorativo, tá? É mais no sentido de, de cultural mesmo, né? Então, é o homem que traz o sustento para casa e a mulher fica ali cuidando, enfim, dos afazeres. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar muito isso, é, mas é, tentando... É, é, colocar argumentos, né, plausíveis, enfim, de que uh, não, não assim tentando se impor, né, dentro da situação, mas no sentido de que as experiências comprovam que não existe questão feminina ou masculina, né, é o potencial mesmo ali, enfim, da pessoa, do ser humano, que aí entra a parte da, 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 da humanidade, enfim, a parte humanitária, né, então você não vê o gênero, você vê realmente as habilidades da pessoa, então isso a gente a gente tem que deixar bem brifado
2: é eu concordo com a Ana Lua ainda é, nesse aspecto que assim eu acho que o consultório é só uma extensão da vida que a gente sofre né a, né a grande parte assim nesse sentido de toda hora ter que se impor toda hora é, eu acho que é só mais um apêndice de tudo isso então, muitas vezes, a mulher, ela, a dentista que trabalha num consultório, e aí o, tem um chefe, por exemplo, tem que colocar ali, tem que mostrar que ela é capaz, tem que mostrar que ela é boa num, num Tem que se provar, né? Tem que o se provar verdade. toda hora. Mas eu acho que é o seguinte, e eu, eu, eu acho que isso daí, às vezes, até é involuntário. assim o, Às vezes, o cara nem tá percebendo que ele tá fazendo isso porque eu acho que tem essa questão cultural e eu acho que cada vez a gente vai ganhando o espaço e é o que a Nelo falou também assim a gente não ser não por ser homem ou ser mulher é por capacidade assim a, a mulher tem a mesma capacidade que o homem ela estudou a mesma coisa que o homem ela se formou ela foi atrás então assim tem que o que mas o que, que tem que acontecer que eu acho que estamos ganhando isso daí do mesmo jeito que a nós mulheres estamos é, Ganhando voz e estamos sempre procurando se unir e fazer as coisas, se colocar, se posicionar. Os homens também, eu acho que isso daí a gente já está mudando em algumas gerações, nessa geração, para a próxima, como a gente vai criar nossos filhos e tal, que é também educar o homem. Em relação a isso, entender que a tarefa feminina não é diferente da tarefa masculina. O homem está mais envolvido com as tarefas domésticas, o homem está mais envolvido com as tarefas de filhos, não só com esse negócio que o Manalo falou de trazer o sustento para casa, porque hoje em dia a mulher também traz o sustento para casa. Então, eu acho que tem essa essa questão cultural que ainda é muito forte e que isso vem, vai ser desmistificado, está sendo desmistificado agora também, essas próximas gerações. A gente também vai ser responsável por, por essa mudança de geração, dessa igualdade de deveres, né? E, e eu acho que isso é importante também, porque a gente às vezes coloca as coisas e os homens também têm que aprender a lidar com isso, né? Então a gente também, eles têm que ser educados, entre aspas também, nessa questão do feminismo, né? nessa questão de, ser da, da, de da valorização da mulher, porque a gente cada vez mais está dentro de todos os aspectos, dentro de todas as uh, lideranças, empresas, uh, todo tipo de mercado e, e além de tudo tem, a, tem todas as funções de casa, funções de filhos e... Por exemplo, ah, o filho está doente, a mãe e o pai estão trabalhando. Para quem que vai ligar para a mãe, né? Então assim, tem essa cultura que também tem que ser mudada. Mas eu acho que isso a gente está trilhando esse caminho. Então não só dentro dos consultórios, né? Que às vezes os chefes têm esse essa posição mais dura. Você trabalha com um dentista que ele às vezes vai te intimidar por uma fala, tipo você está colocando. Não, eu acho que esse tratamento poderia ser dessa forma. Você coagido a fazer de outra forma. Porque o o dentista vai lá e fala, ah, não, eu assim, assim assado, entendeu? Então tem, eu vejo bastante ainda, por exemplo, quando eu, eu áreas assim que eu vejo ainda pontos negativos nesse ponto. Negociações, para a gente vai comprar materiais, a gente vai comprar equipamentos, a gente tem que lidar com o, uh, sei lá, o técnico, fornecedores. Aí o cara chega, vê que é uma mulher. Você já vê várias, a postura, assim, de negócio Ou, às vezes, o cara não te dá nem abertura para negociar, ou ele subestima a sua capacidade de negociar. Então, eu vejo isso muito uhum. ainda nesse comércio. Não tanto entre pacientes, mas entre comercialização, Terceiros. entre negociação, entendeu? Terceiros, Eu acho que isso daí ainda... É... E, gente, e, de novo, a gente tem que se colocar, tem que mostrar que a gente sabe, que a gente entende do assunto, uhum. para poder o cara te dá, uma, te dá um ouvido, sabe? Então, eu acho que esse, esse aspecto eu ainda vejo que tem que evoluir muito.
0: Quando os assuntos são diplomas de mestrado e de doutorado, as mulheres representam 58% do total de titulados em 2007. E isso desde 2003.
1: Eu, eu acho que é excelente essa tua colocação, assim, de, de pensar na, na postura da profissional odontológica não só na frente do paciente, né, mas tudo que ela tem que administrar por trás. Então, tem Exatamente. a gestão do consultório também, porque hoje em dia a gente sabe que muitos dentistas saem da faculdade, né, homens, mulheres, enfim, uhum. é, sabendo... Cuidar de um sorriso, mas não cuidar de um negócio, né? Então tem muita coisa por trás que que a mulher, o homem, enfim, todo mundo que sai desse mercado é, tá pronto para atender um paciente, mas talvez não tá pronto para gerir gerir uma carreira, gerir um consultório, um negócio lucrativo, né? E quando a gente fala da mulher, principalmente, tem toda essa questão que a Ana Lu e, e, e você comentaram de de cuidar da casa, de ser uma boa mãe, né? A pressão social por ser uma boa mãe, uma profissional de sucesso, ser uma mulher que se cuida, que é vaidosa. <risos> e cada um, cada um tem a, a sua necessidade, o seu entendimento do que é bom para si ou não, né? Muitas vezes uhum. a gente vê a, a, a expressão de que o homem... Ah, o meu marido me ajuda né? O homem ajuda Não tem ajuda, ninguém é. ajuda É uma uhum. contribuição né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal é, como, que, como que vocês co é, é, conseguem coordenar isso na vida uhum. para se cuidar, pensar em si, no seu bem-estar e também cuidar da casa, cuidar do consultório? Vocês sentem uhum. alguma diferença de como é essa relação entre é, o cuidado, né? O cuidado que a mulher tem que ter, a mulher dentista e o homem dentista tem que ter?
3: Uhum. Eu acho que assim, a mulher, uh, enfim, as pessoas não podem ser entendidas de maneira fragmentada, né? Nós somos ali, uh, é, um, somos uma, é uma pessoa que exerce várias funções, né? Então, eu sou a Ana Lu, eu sou profissional, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou amiga, né? Então, a, a gente na verdade, as pessoas precisam entender um pouco mais, né, esse, esse universo, enfim, masculino, de que a mulher, ela não tá ali exercendo, ela não, não tem vários pedacinhos, ela é aquilo, né? Então, existe um momento que, enfim, ela exerce cada um desses papéis, e já o homem, não, o homem é, é mais voltado àquele perfil, a, é o homem é o profissional, e aquele que, enfim, é que, que leva toda a minha estrutura para casa, ou que o que não tem tantas demandas, né? Vamos falar assim. Mas e, e a mulher, ela muitas vezes as pessoas acabam mencionando é o sexo frágil, né? E não não é fragilidade. É, nós não somos frágeis. É, na verdade, nós exercemos com, com, com uma, um olhar talvez um, um pouco mais mais amplo né? essas funções, né? essas demandas. Mas nós somos um ser ali com, completo, né? É um, é um todo, né? Então eu acho que não a gente não precisa ponderar ali, ai 50% mãe ou 30% é. filha, enfim, é um todo, né, é. então dá tempo de fazer tudo, né, falar a sabedoria tá em saber distribuir exatamente tudo ali e é certo que a gente sempre tenta manter ali o um equilíbrio, né, pode ser que um momento ou outro, enfim, alguma das, das partes aí elas acabam sobressaindo, né, então a gente fala, por exemplo, uma pessoa uma mulher que tem, enfim, uma família, né, então, a, a, e ela trabalha também, a maior parte do tempo, do dia ali, ela está dentro do trabalho, mas quando chega em casa ela ainda tem os afazeres, enfim. E existe também a mulher que está em casa, né, e que, que enfim, por, por outros motivos ela, ela não, não está no mercado de trabalho, mas que exerce, enfim, toda essa função brilhantemente. Né? Então, é, é olhar com, com, de uma forma mais sensível, né? para todos esses, esses aspectos.
2: É, exatamente, eu também acho que essa... a gente tem, às vezes, classificado né? assim, a, mulher, a pessoa como, ah, o que você é? é. Profissionalmente, né? as, as, as perguntas, ah, mas o que, que você faz? O que, que você é? Como, uhum. ah, se sua, só a sua profissão fosse o, o que te caracteriza, né? Assim, Exato. Ah, eu, Ultimamente, eu brinco que eu falo assim, ah, eu, eu sou várias coisas, eu, uhum. uma delas é ser dentista, Outra é o a Manana falou, eu sou filha, eu, eu gosto, de, sou, faço yoga, sabe? Você tem várias facetas, é, é. a mulher tem várias facetas, né? A gente não é, pode é. classificar como uma só. Mas eu brinco também que, assim, a mulher, ela tem uma capacidade de multitarefas. É, que a gente, essa pandemia acabou mostrando muita coisa, a gente em casa e com os maridos, né? Com companheiros, bom, a gente ficou... E aí a tipo, gente fala, poxa, para fazer uma tarefa, a gente consegue desenvolver, faz quatro ao mesmo tempo. Acho que o homem, ele não tem esse poder de fazer, assim, eles focam em uma coisa só, né? E eu, tipo, tá trabalhando, só tá trabalhando. A gente trabalha fazendo isso, pensando, então é uma, eu acho que eu acho é até uma característica feminina mesmo. E eu acho legal ter essas diversidades, cada um é, age de uma forma, né? Mas eu acho que a gente não pode classificar só quanto a isso. E eu acho que essa tarefa feminina, a mulher que hoje opta por trabalhar fora de casa e trabalhar. E, e o trabalho doméstico também exige muito tempo exige é. muita. Que eu falo que às vezes é muito mais fácil você ir lá trabalhar no consultório, colocar, fazer o que você tem que fazer do que voltar. E, isso, porque o trabalho doméstico é infinito também, né? Assim, você lavar, não dá para se antecipar o jantar, almoço, o café da manhã e fazer tudo uma vez só para ter. Não, é toda hora você tem que fazer, tem que fazer, continuar. E eu acho que assim, né? Esse momento que estava todo mundo em casa, o homem também participou muito dessa função da, da mulher, né? Da, da mulher entre aspas, né? Porque mas que acaba ficando mais para mulher. Então eu acho que isso foi, vai ser muito interessante porque realmente para uma próxima geração, pra, até para essa, né? a, 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 os, talvez a gente não consiga mudar os mais velhos, mas da nossa idade, dessa faixa desse, desse etária eu acho que já começam a entender um pouco mais, começam a, a participar muito mais da casa. E como como a Jessica falou, não é para ajudar, tem que fazer parte. Ah, meu marido me ajuda? Não, meu marido me ajuda muito com meu filho. Não, é função dele também. Então, eu acho que cada vez isso daí tá crescendo mais e a gente tem que bater nessa tecla mesmo porque eu acho que é... E, e, e ver o indivíduo e, e, assim, como uma pessoa, não como uma mulher ou como um homem. É o geral ali. Uhum. Eu acho que essa parte a gente tem que realmente bater nessas teclas aí. Mas eu acho que, assim, eu vejo um bom, eu vejo um bom caminho pela frente. É, eu acho que esse movimento de a gente
1: estar falando, estar colocando esse assunto em pauta já é uma grande mudança, sabe? Por muito tempo na, na vida profissional, enfim, essa conciliação de vida profissional, vida pessoal, a, a gente não falou muito sobre o assunto e quando a gente não lembra dos fatos, quando a gente não coloca isso é. em pauta para homens, mulheres, para que todos reflitam sobre isso, o assunto acaba ficando em standby, né? Exato. Mas
3: e muitas pessoas acabam questionando por que, que existe o Dia da Mulher, né? É. A falar por é. que existe o dia da mulher é. né então assim e, e na verdade é justamente para ter essa voz né esse momento enfim para a gente parar para se conscientizar sobre tudo isso né então não, não é aquele momento enfim não é uma data comercial né a gente de fala fato, que né? de fato é traz todo todo esse enfim essa essa sinergia, né enfim de sensibilização porém é uma data para se conscientizar sobre isso né para a gente falar sobre tudo isso e esse espaço é extremamente importante.
2: Legal. É, cada vez mais a gente tem que colocar, é ter voz e falar mesmo, porque é só assim que as pessoas começam a prestar atenção. E é uma... Olha de quantos anos vem essa, essa luta aí da, da mulher se colocar, da mulher ganhar lugar, da mulher ganhar voz. Então, e... E, e realmente tem que continuar, porque se você não fala, se a gente não coloca, se não se coloca, não, não é ouvido, né? Então, ter essas discussões é muito importante, é muito importante. Sim. É, bom,
1: pensando, pensando um pouquinho mais ainda nesse cenário odontológico, né? Apesar da, da grande representatividade do público feminino na Odonto hoje, vocês é, ainda percebem ou... ou Alguma distinção? Vocês se sentem representadas em, em congressos, em eventos da área odontológica hoje, por exemplo?
2: É, então, essa é uma questão ainda que eu também acho que tá bem, ainda a mulher tem muito a ganhar espaço. Porque assim, vai na maioria dos congressos, você vê as grades, a, a maioria é homem. Tem mulher, claro, ainda tem, mas a, a grande maioria da, da, dos eventos odontológicos é, lugares de liderança, você vê, mesmo, mesmo acadêmico, né? Você vê nas faculdades, você vê a, a, a grade acadêmico, o currículo acadêmico, assim, a, tem muito ainda mais homem do que mulher. Nos congressos, eventos de odontologia, a gente vê as palestras, a maioria são homens. Então, tem muita... Né? Tamo, tamo, tá acontecendo, mas é, você pegar uma grade de congresso, você ainda vê uma diferença muito grande das mulheres palestrantes em relação aos homens palestrantes. Então, eu acho que ainda a mulher tem que ganhar tem que ganhar espaço nesse... E tem que se colocar lá, né? A gente, às vezes, vai... A mulher também, eu acho que também vai da mulher querer alcançar e a gente se colocar numa postura de liderança também. A gente não se deixar intimidar ou, sabe, a, 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 a vontade mesmo, né, da mulher de estar nesses lugares também, né, porque espaço a gente vai ganhar. Tem e vamos, vai estar tá lá. Eu acho que ainda falta muito. Eu vejo nas, nas grades curriculares aí, nas grades de congressos, eventos, uh, mesmo acadêmico, você vê, vejo muito mais homem do que mulher ainda. Eu acho que essa, essa área, eu acho que a gente ainda tem que ganhar bastante espaço. <música>
3: Na odontologia a gente tem alguns nomes aí muito importantes né que estão abrindo esse caminho que é a Cecília Aranha né sim, a Maristela Lobo é. a Paula Cardoso elas estão abrindo assim de uma forma muito muito coerente né muito pertinente esse caminho aí para a odontologia é, feminina é, mas mas a gente precisa reforçar junto né falar junto para ganhar força
2: exatamente exatamente é, temos nossa excelentes mulheres nessa nesse sim fazendo as palestras da frente de várias várias especialidades é... e assim profissionais de altíssimo nível passando passando lindamente as informações dando cursos é muito legal de ver então eu acho que é temos temos bastante gente capacitada bastante mulheres capacitadas aí que brilham lindamente aí nessa nessa uhum. área eu só vou, eu gostaria de ver mais crescer Sim. cada vez mais é, porque, afinal, como a gente estava falando, né? O
1: embasamento técnico, o conhecimento técnico é o mesmo, né? É uma questão é. de oportunidade. Exato. Né? Muitas vezes a gente é, vê é, homens puxando outros homens, né? E, e não pensando em um, um, um com outro olhar. Eu é. acho que esses exemplos que a Lu citou de grandes profissionais que estão... Puxando isso uhum. e, tentando, e inserindo mais mulheres dentro desse meio acadêmico, né? do, do meio educacional da odontologia. Uhum. Eu concordo super com a Tássia é. nesse sentido de falta muita representatividade ainda das mulheres dentro desse, dessa área, né? desse âmbito da odontologia. Concordo que a gente está chegando lá e está trabalhando para isso, mas ainda vê, vemos bastante diferença,
2: né? É, eu acho que vale. até É legal a gente estar tá falando sobre isso, porque até né, na, quando tem os congressos, assim, vale a pena pensar em convidar mais mulheres para ser palestrantes, assim. Como, porque é o que você falou, às vezes o homem puxa outro homem, porque ah, eu conheço, sabe? Cria, lógico, todo mundo tem uma rede ali. E de repente pensar mais nisso tipo, ter, olhar a olhar grade e ver, ah, nossa, tipo, vamos convidar mais mulheres para participar, porque é outro, outra postura, outra voz, outro né, às vezes é outro ponto de vista e a gente e principalmente porque a odontologia tá... tem muito homem feminino tem muita mulher então até para ter lá a sua representação né
1: a gente precisa se ver nesse lugar né
2: para poder exatamente se exatamente é o que eu disse até das mulheres quererem estar tá lá porque você olha, pô, olha, olha, ela tá lá, eu, nossa, é, aquele, é a representatividade mesmo, você chegar, a, a mulher se ver como uma palestrante, se ver como uma professora, se ver, né, dando cursos. Então, é esse aspecto do espelho, né? Bom,
1: eu ap aprendi muito já nessa nossa, esses poucos minutos que a gente está conversando, eu acho que todo o debate é... Muito rico para a gente aprender e discutir. Eu acho que a gente só não faz muito sentido quando a gente cria uma conversa em que todo mundo concorda com todo mundo, sabe? Eu acho que um debate onde existem opiniões que se complementam e que até se discordam é que enriquece ali a, a construção de, de alguma opinião sobre o assunto. Exato, é... e são as experiências,
3: né? É Cada um tem a sua própria experiência e enxerga de acordo com a sua vivência, né? Então as situações e aí a gente a gente consegue ter essa variedade a gente fala que é, é realmente uma riqueza, né? De, de pensamentos ali, enfim, que é um, um complementando o outro, né? E se a gente trazer para esse âmbito a, a sororidade realmente, uhum. né? Você apoiar a outra mulher, é estar ao lado, é, é não, não julgar que é relacionada a padrões né? então é, você olhar de um jeito mais especial né? cada cada pessoa enfim cada mulher com a sua experiência porém cada uma tem o que que contribuir né? cada um tem a sua beleza enfim a beleza universal aí uhum. né? cada um tem o seu jeito de ser mas e todas, tem espaço para todos né, para todas enfim
1: legal é, bom eu queria antes de fazer a última pergunta só realmente agradecer vocês pela pela disponibilidade, pelo espaço e o tempo que vocês dedicaram para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos e, e para fechar eu queria entender é, que dica, né, que conselho vocês dariam para uma profissional ou para uma estudante de odontologia que está entrando nesse mercado agora e está passando por algum problema é, de opressão dentro desse início de carreira e, e como também vocês acham que as mulheres na prática podem se ajudar podem criar uma rede para apoiar umas as outras a continuarem quebrando essa barreira é, do preconceito e do machismo no, no âmbito odontológico
2: então eu acho que a mulher tem que se apoiar é, a dica não sei nem se é uma dica mas é assim é, para quem está se formando agora para quem está passando ou oh, esse formado que está entrando em consultórios e tem sim não desistir na verdade assim a mulher ainda tem que se posicionar tem que provar que é. então tem que estudar tem que né se capacitar mesmo não não só como mulher mas como profissional a gente tem que ser um excelente profissional e não perder não deixar que isso seja ofuscado por de repente alguma opressão de algum chefe, de algum dentista, de alguém que coloque assim, sempre saber o nosso lugar sempre entender, tipo, eu sou capaz não é pelo meu sexo, é porque eu sou capaz e ninguém vai ofuscar uh, o meu brilho, a minha profissional né, nosso profissional então assim, se manter e não ter medo de de repente ir lá e, e falar sobre o assunto, ir lá e, e mostrar para alguém, contar para alguém assim, de dividir se está passando por algum momento difícil, está passando por algum assédio, né, de todos os tipos que podem existir, abuso, e assim se munir de, de, de coisas, não perder nenhuma, não 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 perder a confiança em si mesma e se tornar uma boa profissional, independente de qualquer outra pessoa, assim não desistir, não desistir e não perder o brilho próprio, não e não se subestimar, assim tem que manter Uh, se fazer como uma profissional, vou, vou falar principalmente da hora né, de, da hora profissional, de odontologia e tal, se transformar, se criar, se fazer um bom profissional para ninguém contestar. Assim, pra não, você não se contestar porque um outro homem, por alguém, está virando... Então pode até, inclusive, tem muitas mulheres que ainda são machistas, né? É engraçado até falar isso, mas... Então, às vezes, a mulher também... Então, independente de ser homem ou mulher, não se... Não se abalar porque outra pessoa está te oprimindo, porque outra pessoa subestimou seu trabalho, se te, te né, duvidou da sua capacidade. Bater na tecla e, e, e firme, né? E firme, se fazer uma boa profissional, se fazer uma boa pessoa, né? Também, e não desistir. Eu acho que é assim, trilhar seu próprio caminho, Independente do muitas vezes acontece e tal, mas não 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 afrouxar, não desistir assim no sentido de uh, se deixar dominar por por uma, um momento ruim e por uma pessoa ruim que aparece no caminho. Então sempre se manter forte assim, criar base, criar estrutura para você poder enfrentar qualquer pessoa que vem, porque pode ser homem ou pode ser mulher que pode ser que chegue e te subestimite, abuse, né, de, de várias formas. Então, eu acho que a, o profissional de odontologia que está começando agora tem que se capacitar mesmo e bater de frente assim, com várias questões que acredita. E se você tem base para argumentar, você ganha tudo. Assim, se conquista o que você quiser. E, e, assim, e manter essa liberdade. O que eu falo é a odontologia é muito bonita, muito livre e é muito legal de exercer. Então, a gente não deixa ninguém... É, ofuscar aí e, e ter voz e ter coragem De se acontecer alguma coisa errada De ser, de certa forma, oprimido Abusado ou qualquer coisa do tipo Falar, não tem que ter medo de falar Hoje a gente tem voz e a gente tem muita gente Para escutar e Então não não deixar isso acontecer Não deixar mesmo E e ter fé, aí força Que a gente está cada vez conquistando mais lugar e vamos lá e as mulheres têm que se unir a mulher tem que dar oportunidade para outra pensar nisso ah, fazer um grupo feminino assim de, de ter colegas você tem um você tem que indicar alguém de repente se você tem uma colega boa de odontologia pô, indica essa amiga sabe indica essa colega para ser profissional leva junto puxar outras mulheres junto entendeu vamos fazer lideranças eu acho que é muito importante a mulher se ajudar porque às vezes a mulher não, a própria as, as mulheres não se unem. A gente tem muita força e tem que conseguir juntar, sabe? Puxar uma outra, levar uma outra. Acho que Eu acho que falta, precisa dessa união, precisa dessa coletividade e do, do estímulo. As mulheres têm que se estimular, as mulheres têm que se puxar também, ajudar. E, porque a gente tem o poder de compartilhar, de nossa, pra gente é, é fácil se comunicar com outras mulheres, então é, é juntar mesmo. A gente tem que somar, as mulheres têm que se somar para a gente conseguir chegar num lugar que a gente está trilhando e que a gente vai chegar.
3: Eu só endosso o que a Tássia falou né? e, como professora, eu reforço a questão do estudar. Né? Estude, estude, adquira conhecimento né? para você conseguir enfim, é, ter ali a tranquilidade para poder passear dentro dos assuntos, que é justamente para você formar uma opinião. Né? Então, quando você tem uma opinião formada, você acredita, você transmite e você é a verdade. Então, lógico que dentro de uma coerência, dentro da, enfim, de, de todos os, os princípios ali, enfim, de, de um bom profissional, de, de uma boa pessoa né? Mas assim, se apropriem realmente para poder falar com, 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 com representatividade, né? com, com significado Quanto mais você se apropria enfim, da, dos assuntos, mais você vai dando significado para isso e aí você vai inspirando outras pessoas, né? Você acaba puxando realmente que a Tati tá, falou, acaba puxando outras mulheres, né? Para poder abrir essa voz, né? lugar de fala a gente está conquistando, mas a gente precisa realmente é trazer mais vozes, né? Para poder falar junto, né? E falar com coerência. Então é, é o conhecimento ali é a base de tudo realmente. E, e essa questão da enfim da, da, de trazer o feminino né, para dentro do mercado de trabalho a gente falando da odontologia é uma coisa assim é mais que, que essencial né porque igual a gente fala não não existe separação homem e mulher né existem pessoas ali se unindo para um propósito maior que é realmente ver aí o progresso né e o processo uhum. o processo é realmente importante. A gente entender que pode existir, enfim, dentro da carreira aí, alguns momentos de frustrações, né, e a gente pode falar até que a maior parte ali a gente se frustra e a gente volta, né, dentro da formação. E é isso realmente que forma, né, a nós como profissionais, né, você aprender, aprender todos os dias, é se abrir ali para pra, as possibilidades e eu acho que é dessa forma a gente acabar inspirando as pessoas, né, a gente passando a nossa verdade.
1: Concordo 100% com o que vocês falaram. Tem uma frase que, que eu acho que acaba resumindo um pouco isso, assim, é, que é... Ninguém segura uma mulher segura, sabe? Eu acho que a gente precisa <risos> é, se munir com o é. conhecimento, com, não só na área técnica, né? Mas entender Exato. o universo feminino, conhecer Sim. o que o está que por trás de, de cada data, de cada comemoração, de cada iniciativa que é levantada Sim. na cultura uhum. como um todo. Sim. E, hum. e, e se colocar exatamente como a Tássia comentou, né? Não deixar é, um, uma pessoa que te oprimiu ou alguém que te diminuiu tanto pessoalmente quanto profissionalmente e abalar a sua estrutura e, e criar essa rede de apoio para que você não esteja sozinha em nenhuma situação que você possa precisar de ajuda, né? Uhum. É, Sim. Bom, é isso, meninas. Mais uma vez, uhum. muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho que foi muito produtivo esses minutinhos e que a gente possa trazer mais debates, mais conversas, não só do, do universo feminino, mas na diversidade uhum. como um todo, né? Eu acho que a, a gente tem muito ainda que evoluir com relação a isso e, e esses momentos acho que são fundamentais para que isso aconteça.
2: Eu quero agradecer também, muito obrigada pelo, pelo espaço, é muito legal. É, e eu gostaria só de umas considerações finais, assim, de que eu acho que o propósito, que eu acho que do, do ser humano, é o que a gente fala de representatividade, mas eu acho que, assim, na hora que o mundo entender que indivíduo não, não, não é cor, não é sexo, não é nacionalidade, quando a gente for uma pessoa, né, o um indivíduo, um ser humano, eu acho que aí o mundo vai evoluir muito mais, porque quando a gente parar de ter essas. Esses conceitos, esses preconceitos, eu acho que aí o mundo está evoluindo, mas eu acho que não podemos perder a fé nisso, mas eu acho que isso é muito importante, independente de profissional, é o ser humano, é não ter essas barreiras. Então, não feminino, não masculino, não branco, pardo, preto, qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que entender o ser humano, indivíduo, não é nacionalizar, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que eu acho que isso a gente pode levar... E eu acho que no dia que o ser humano entender que é um ser humano e faz parte de um conjunto, muita coisa vai evoluir. Acho que esse seria um propósito muito legal para o mundo, né? Se é que podemos falar assim. Mas muito sim, obrigada sim, sim, mesmo sim. pelo espaço. Foi muito legal esse bate-papo aí que a gente teve.
3: Obrigada, Jéssica. Mas obrigada, ela. Tássia. Obrigada, César, pela oportunidade. Muito é, foi um bate-papo muito, muito gostoso, é, é, é bacana a gente ter é, esses, esses momentos né, para falar de assuntos de A a Z. Né? Então não é só porque ali é a odontologia, a gente se fecha ali naquele mundo, não. Mas é falar realmente num todo, né? como, como pessoa, como ser humano, como é que a gente age dentro de, de, do mundo. Né? Falar A gente precisa deixar nossa marca pessoal muito, muito bem definida nesse mundo. Né, e, e trazer a questão do propósito muito forte o que, que você pode fazer hoje para melhorar o mundo né eu posso enfim falar com o vizinho eu posso são atitudes pequenas né que, que podem realmente fazer a diferença na vida das pessoas e, e quanto mais a gente enxergar trazer esse olhar sensível é né, mais a gente vai trazer a mudança para o mundo sejamos a mudança né que queremos ver no mundo né que, com, que começamos por comece por nós né? nós aqui, enfim, dentro desse bate-papo sobre uh, trazendo feminino, enfim, na, na pauta. É, e é realmente extrema, extremamente importante. Né? Isso só enriquece. Obrigada mais uma vez.
1: Imagina! Eu que agradeço ao César, ao Dental Kramer, pelo convite, porque eu não, não tô nem nessa pauta aqui desse podcast, mas eu fiquei muito feliz. Acho que eu aprendi um pouquinho mais também sobre esse universo e como eu, por exemplo, que não tô dentro do universo da prática clínica, né? Eu tô, trabalho já na Dental Crêmer faz alguns anos, mas nunca me vi nessa posição. Então, como a gente também, como indústria do setor, né? Como até, um prestador de serviço para as pessoas desse segmento pode contribuir Exato. com esse assunto e para quebrar de vez essa barreira que a gente, infelizmente, ainda tem que, que ver, né? Nos dias de hoje. Sim.
0: Então é isso, pessoal. Depois desse papo tão bacana, só me resta agradecer a participação de vocês. É importante também dizer que é muito necessário que mais pessoas e canais possam abrir o espaço e dar voz para esse tipo de discussão. O que a gente espera disso é que cada vez mais as pessoas elas tenham o entendimento de que as profissões, espaços trabalho não sejam definidos apenas por gêneros, mas sim pela capacidade dos profissionais que eles exercem as suas funções. Esse é o podcast da Boca Pra Fora, e eu encontro com vocês no próximo episódio. Um grande abraço!